0: 专家来指路，台湾有建树。各位听众，大家好，我是新如。我们正进入后疫情时代，在过去的几年，全球的经济都充满着变数。俄乌战争的影响也造成能源、粮食危机，地缘政治、贸易战的影响也造成供应链的断裂和重新洗牌。各个产业都必须有新的调配和变革。大家一定很关心，在这样诡谲多变的情势，台湾的经济和产业发展究竟何去何从？有什么样的观点和做法能够协助我们走过动荡的时局呢？今天我们很荣幸邀请到台湾经济研究院企业发展研究中心、景气预测中心的孙明德主任，来带我们一起探讨几个重要的经济趋势和议题。孙主任您好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。孙主任的专业领域呢是在总体经济分析、景气预测、两岸经贸、财务金融管理、国际企业管理、产业以及证券分析。相信今天的访谈能够给予我们台湾在企业管理上面，还有产业发展上面呢，提供非常多实用的策略。一开始呢，我们就来了解一下，全球现在已经进入2023年中了，感觉疫后经济呢并没有带来强劲的 V 型反弹，甚至觉得全世界各国的经济都变得比较差，可不可以请孙主任帮我们剖析其中的原因？分析一下2023年下半年景气预测的趋势呢？
1: 我想先从全球的经济跟贸易啊开始谈起啊。联准会就是美国的中央银行，在2020年8月的时候、啊、曾经针对全球的经济做了一个过去的推演。他发现人类从1967年香港流感到现在，中间包含了 SARS、MERS、埃博拉病毒这些病毒，对于被感染的国家当时的经济。第一年的经济当然是衰退的，因为疫情造成封锁。第二年在疫情解封之后。会大爆发，然后接下来又会连续坏三年。我们回过头去看过去这几年的经济，刚好也就符合这样的情况。二零二零年全球经济衰退，然后美欧日中全部都经济都表现得都不好，因为那时候四月份的时候美国封锁，再来意大利、日本也都封锁。但封锁之后呢，到了二零二一年，全球经济因为解封之后开始大幅反弹，特别是制造业跟贸易。我们那年看到像台湾的钢铁业、石化业，还有笔电、PC。甚至连航运业，也就是各位我们跟国际贸易很相关的航运，那个时候都表现得非常的好。然后接下来这些厂商就开始觉得接下来业绩会开始都很好，所以开始备货、备料、备库存、买船、买货柜。没有想到好一年坏三年，那接下来的三年就从、是、去年2022年、2023年一路往下掉。所以厂商满手的库存，然后呢买了一大堆东西，最后通通消不掉。这个对于贸易厂商来说，也就告诉各位，我们在过去的历史上曾经发生过疫情，所以你把过去的疫情归纳出来，好一年坏三年。如果我们当时我们这个节目能够早录三年，让大家都知道这样一个情况的话，可能大家那个时候就不会见猎欣喜，开始去备了那么多的货，备了那么多的料。没有想到全世界经济根本就不是真正变好，而是因为在各国政府撒钱、印钞、财政刺激、拼命的什么失业救济之下，造成了一时的溶解。那接下来三年要连续的下滑，所以第一个，我们从时间上来看，好一年坏三年。那接下来我们第二个部分来看一下，那各国的经济，第一个美国的问题，美国就是我们刚刚说的最明显的好一年坏三年，它只有2021年是好的，接下来去年跟今年的表现越来越差，再加上去年的通膨，今年的金融危机，然后呢，接下来。美国两党在债务上限的问题上一直僵持不下，也让今年第二季经济受到影响。所以，我想通货膨胀、金融危机，还有美国的政策摇摆不定，是美国现在最新遇到的问题。如果我们的厂商是做美国的外销，要注意几个问题：第一个，美国现在的通膨居高不下，当美国的民众啊，他们的物价高涨的时候，他会先去顾吃，买东西吃，然后先去顾加油，还有呢，他要付房租。那对于我们亚洲，特别是台湾做的商品，它可能就不会那么急着购买。比如说，我们亚洲都在做什么？包包、鞋子、玩具、洋娃娃、手机、笔电，都是这些东西。这些东西今天不买，明天也可以买。所以，我们从去年开始，你会发现外销厂商外销到美国都卖不动。为什么？因为物价高涨，美国人的薪水没有加，物价一直涨，他们就会先去顾日常生活。第二个来看欧洲。欧洲的问题，刚刚主持人也提到了，俄乌战争是一个重要的因素。它也有疫情，它也有通膨，但是它更麻烦的是，因为俄乌战争造成能源价格的高涨。在前两年，欧洲的能源价格高涨了，涨了四倍之多，所以欧洲的民众更惨。美国呢，是因为物价涨，要先去雇吃、雇房租；那欧洲它要去雇加油、雇天然气，所以他们的钱都被能源给占走了。有一个统计啊，就是俄乌战争这一年多的时间，欧洲的各国大概。都花了国民所得 3% 左右，去帮助民众买油、用电、买瓦斯，帮助他们做一些补贴。你想想看，欧洲平常的经济成长率了不起1 ，只是一趴、两趴。现在一次花了 3%， 最高的是斯洛伐克 9%， 然后第二名是德国 7%。当他们花了这么多钱去补贴民众用能源的时候，那民众哪有钱？那国家哪有钱买东西呢？所以，我们刚刚听到，第一个是美国，第二个是欧洲，在今年你要拓展它的贸易，我觉得那个机会成长并不大，因为俄乌战争没有打完，美国的通膨也没有解决。那接下来,来看到亚洲，中国大陆跟日本。去年都在疫情期间都还有封锁，那今年中国大陆已经解除封锁，然后日本也开始逐步的恢复正常的运作，所以你看到今年的贸易的亮点反而在亚洲。第一个是解封之后的中跟日，那另外呢就是东南亚跟印度。东南亚跟印度他们是前年疫情最严重，去年就解封，所以去年他们的业绩表现、贸易表现非常的好。那今年应该还可以维持稳定的成长，因为第一个是他们的内需。新兴市场国家的内需都在快速成长。第二，东南亚有很多国家是跟中国大陆做生意的，比如说泰国跟印尼。印尼卖给中国大陆是原物料，泰国呢有很多的商品，包含现在的电动车，也都是泰国的强项。所以我觉得今年的贸易的亮点应该是弱欧美强亚洲。所以我们刚刚前面提到的第一个从时间上来看是好一年坏三年，第二个是今年是欧美弱亚洲强。所以我们在做贸易的厂商做的是全球布局，这个时候就应该知道我们是处于疫情之后的一个恢复期。另外一个，今年是哪些市场表现比较强劲？这个时候应该把我们的资源还有我们的精力都放在那些比较强的地方上。今年强的都在亚洲，而不是欧美这些国家。
0: 是，那么关于全球市场的布局重心在亚洲的部分，可不可以请孙主任和我们的听众朋友分享，今年下半年亚洲哪些市场是台商布局的亮点？又有哪一些产业出口的前景是比较看好的呢
1: ？那亚洲的情况，因为它是疫情之后的解封，像中国大陆从去年十二月开始解除封锁，虽然你看到它一到四月的表现有点蹒跚，就说感觉起来进两步退一步，进两步退一步，感觉起来不是那么好。但是五月的时候，中国大陆五一劳动节还有他们很多的消费情况。看起来有加温的趋势，因为中国大陆它是从去年第四季开始解除封锁，所以今年的整年中国大陆的内需零售销售应该会表现得非常的畅旺。那日本现在也是一样，它解封，而且它的观光客也开始复苏，所以对于日本、对于中国大陆还有东南亚、印度来说，解封之后他们的内需应该会带动一波强而有力的需求，特别是中国大陆、东南亚跟印度。我们销售比较多的大概都是一些跟传产有关的商品，比如说石化、橡胶、机械、钢铁，或者是我们的纺织。这些是我们销售到临近地区比较重要的商品，所以当这些地方经济今年表现的内需表现的比较畅旺的时候，他们要把去年没有买的东西今年补一些回来。这个时候，对于台湾的传统产业来说，应该帮助就比较大。不过，它的时间可能就没有办法抓准，因为今年的一到四月前三个月表现还不错，大家看到像钢铁产业前三个月中国大陆解封之后，整个钢铁的销售量跟钢铁的价格表现得很好。但是四月跟五月表现就突然就冷了下来，因为中国大陆的复苏动能好像没有预期的这么强，很多大陆的民众啊被关了一年之后，对于未来的经济前景其实并不是那么放心，所以我们看到现在大陆的储蓄率还依然居高不下。很多的民众对于未来经济前景不放心，他们就会想要存更多的钱。这个时候能够放在消费的商品上，可能一些价格比较低、日常用的东西还会买一买。但如果它的价格比较高，比如说手机、电脑、家电这些东西，还有汽车，他们的买气就没有这么的强。所以，第一个我们用欧美跟亚洲区分的话，欧美主要是资通讯产品占台湾出口的一半，那另外一半呢就是传产相关的商品。那个跟中国大陆、东南亚，然后印度是比较有关系的。那个部分，我觉得今年的表现会比较好一些。另外一个，我们来讲商品的话，今年可能会是电动车大爆发的一年。今年的一到四月，中国大陆每卖四台车，一台就是电动车。那中国大陆因为俄罗斯现在被人家贸易制裁，所以俄罗斯本来里面有很多的外国车厂、汽车厂在俄罗斯设厂。最近这些厂呢，都因为俄乌战争，它都停工了、撤资了。俄罗斯买不到汽车，就跟中国大陆买了一大堆汽车，所以中国大陆趁机把自己正要转型换代的汽油车卖到了俄罗斯去。然后中国大陆本身快速发展的是新能源汽车，当然是电动车。所以从台湾的角度来看的话，台湾的贸易虽然表面上看起来是传产传统产业卖的比较好。但是，跟电动车相关的智通讯产品，今年开始也会是一个大爆发的一年。不只是中国大陆的电动车大爆发，还有亚洲的底特律，也就是泰国。那我们很多的台商在那个地方有很完整的布局，所以电动车在泰国的生产也会大爆发。第三个就是，电动车跟一般的汽油车不太一样的是，汽油车需要的是加油站，而电动车需要的是电动装充电设备。充电设备最近你看到很多的台厂。像我们台湾的一些做电动装相关的厂商，他们最近的业绩表现也非常的畅旺。所以虽然大家都提到最近什么外销出口连挤黑，然后表现要下半年才复苏，但是你从我们刚刚讲的这几个点来看，第一个，全球的布局应该是在亚洲为主；第二个，今年商品的主力跟以往的不太一样。今年中国大陆需要的石化橡塑膠、橡胶、机械、钢铁这些会比之前要好一些。另外一个就是电动车，因为它要取代传统的汽油车，它的取代的过程今年正要开始，所以对于我们台商来说，我们应该去注意这方面的商机，因为各行各业你可能都会跟车辆扯上关系，因为一台车需要玻璃、需要钢板、需要橡胶原料。所以呢，这些东西可能过去我们是供应传统汽车商，接下来是电动车大爆发的一个时代。所以这两天我们也听到 ，AI 现在是处于 iPhone 时代，那个听起来就很玄，意思是说 iPhone 从零到无限大。但是其实电动车也是一个 iPhone 的时代，我们在我们的身边已经看到越来越多的电动车，同样的情况也发生在东南亚，发生在中国大陆，发生在印度。
0: 孙主任刚刚有提到啊，全球最重要的消费市场美国，因为好一年坏三年的原因，我们可以预期这一两年的美国景气应该也不会太好。那么，美国在亚太地区新兴的供应链国家，像是印度啊、越南。那他们的经济发展也会受到同样的影响吗
1: ？好，我想越南跟印度啊，东南亚跟南亚表面上看起来是同一个区块，也都是台湾在投入的新南向国家，但是他们中间其实是有点不太一样的。比如说像东南亚，我们刚刚也说了，东南亚有一些国家是跟中国大陆贸易比较接近，有一些是跟美国比较接近。比如说你刚刚提到的越南跟印度。他们两个就跟美国比较接近，比如说像印度，它有很多美国的科技厂商外包一些办公室的工作给他，所以大家也看到前一阵子美国的科技业还在大裁员。当他在大裁员的时候，这个时候外包给印度的办公室工作也不会这么的多，所以印度的贸易会受影响，特别在服务贸易这个部分。那另外一个是越南，大家也听到了，最近越南的经济成长率在下修，越南在降息，这两件事情就看得出来，它一定经济不好。去年越南的经济表现非常好，是因为第一个，越南是前年疫情大爆发，去年解封，越南都不管了，所以越南去年整个开始工厂复工，内需回来。第二个是因为去年中国大陆被封锁，所以很多的订单就转移到东南亚去做，特别是越南就变成一个转单的对象，所以越南去年一方面是自己。天助自助，一方面是自助它解封，另外一个是天助，是旁边的中国大陆被封，所以去年的越南表现非常的好，但今年就不是了。美国的经济不断的下滑，所以当美国的物价在涨的时候，民众先去顾吃、顾加油、顾房租。那对于亚洲的，我们刚刚说的像球鞋、运动衣、家具、纺织品，他们的需求就没有像之前这么多。所以，我们最近也看到新闻也在报道了。越南有很多我们的运动球鞋的厂商，最近在放无薪假或者是在裁员。越南的家具商在停工，所以越南跟印度的贸易表现，台湾的企业如果在那边投资，最近就会感受到非常大从美国来的不景气的压力。台湾的科技业也是卖美国，嗯、去年到今年为止也是库存过高。那最近也听说了，说台湾的科技业呢，慢慢的库存去化，已经到了一个结果。各位可以从中华经济研究院，它有个采购经人指数，里面有个库存的指数。我特别看了一下这几个月的数字啊，二月、三月、四月库存去化最明显的，大概就是电子产业，他们最近库存去化的非常的快，就代表库存已快要没有了。那接下来呢，美国又有什么开学季，又有感恩节，又有耶诞节，所以我想接下来的订单就会开始慢慢的回到正常。对台湾的科技业、越南还有印度的。家具、纺织品、运动鞋、运动衣，下半年的一些订单应该就可以有慢慢复苏的一个迹象。所以，印度跟越南这两个，我想跟美国的息息相关，在去年到今年的上半年表现是不好，但最近随着库存的调节已经到了一个结束，然后下半年等到美国的一些物价通膨的情况缓和了以后，他们的订单应该就可以慢慢的回温。这就是我刚刚特别回应主持人问题，在越南跟印度，他们可能的经济表现，其实跟他们很类似的，还有台湾的科技业，应该也是这样子的一个走势
0: 。感谢孙主任。那在谈完全球市场趋势和下半年的产业出口亮点之后，我们知道汇率对于进出口布局也是一个很重要的考量因素哦。那可不可以请孙主任就主要的国际货币还有对新台币汇率的走势，为我们的听众朋友做一个解析和说明呢
1: ？好，主持人问了另外一个我们贸易厂商最关心的汇率的问题啊。去年可能对于贸易厂商来说，出口生意固然难做。但起码汇率还有点帮忙，因为去年新台币是贬值的，因为去年美国要升息嘛，美国从去年的四月开始疯狂的升息，光去年就升了快五个百分点，从零升到百分之五。今年的话，在第一季、第二季，美国还是升息的，所以大概从去年四月开始到今年的四五月，大概整整的一年，美元都是升值，新台币贬值之后，当然对大家来说，可能它的压力就不会这么的重。不过升值幅度大概，美元升值大概都去年最明显，今年感觉起来就不是这么的清晰啊。大家可以看到，一月跟三月是台币强，二月跟四月是美元强。今年一三二四走势不一样，因为美国升息呢已经升到末端。当你升到末端的时候，大家觉得你的升息不会再更有利的时候，大家对美元就不像去年的兴趣这么高。所以这个时候你会发现，最近的美元似乎没有像。去年一路升升的这么的强劲，最近有一些颠簸。另外一个是还有一些其他的因素，第一个是我们看到美国最近还是有一些什么债务上限啊、金融危机这些问题。当有危机发生的时候，美元通常都是一个避险的货币，所以这个时候美元会强，台币会弱。但是，当这个避险的理由一旦消失，大家可以想想看，三四月的时候是不是美国的金融危机呢？那个时候，大家觉得因为美国有金融危机，所以美国应该不会再升息了。所以三月份的时候是台币强、美元弱。结果等到四月份这个时候呢，当大家发现，哎、欸，美国的金融危机很快就解决了，美国可能又会升息了，所以这个时候美元又变强，台币变弱。那我们现在看到，现在五月多的时候呢？呃，因为美国债务上限问题，大家担心危机，所以钱就全部都往美金跑，所以这个时候美元还比较强劲，尤其是美元对韩元、对日元，它是非常强劲的。那台币还好，大概就是,是不动。但是接下来，当美国这个危机一旦消失，美元的避险需求没有了，美元又会再走弱，所以今年的货币波动就非常的大。不只是我们台湾，我们的贸易相关业者会关注，其实台湾的金融业更关注，因为金融业的投资很多海外的金融资产，美元的升根贬都会影响到他们的获利。那另外一个，除了美元跟台币之间，就是我们厂商关心的新台币升贬值。另外一个还要注意一下，在日元跟韩元的汇率比较上。我们如果截止到五月下旬为止，今年的一到五月，日元是亚洲贬最多的，日元大概贬五趴，韩元大概四点五趴，台币是没有贬的，台币是升贬值差不多的。所以如果你算美元的话呢，我们好像不动，但是我们跟韩元比，我们等于是变贵了，我们升值了。对日元比我们也有这样的影响。第一个，韩国是我们很多商品的主要竞争对手，我们台湾卖电子产品，他也卖电子产品，所以如果他比我们便宜五趴。那在面板、在半导体、在一些商品的竞争上，我们可能就会面临一些压力。那另外，也就是日元的贬值，台湾有很多商品是要从日本进口。那当然，日元贬值可能对你会有利一些，比如说半导体的设备材料，假如你用日元计价呢，当然日元贬值对你就有利了。用美元就未必。但是我们要注意，日本厂商在很多方面也是台湾的竞争对手，特别是工具机。我们台中的机械业者最担心的、常最害怕的就是日元的贬值，大家还记得吗？前年跟去年日元贬的幅度都非常的大，去年最低的时候贬到一百五。那当日元在贬值的时候，对于台湾的机械产业也就会有不利的影响。所以我们刚刚分析了三种货币，第一个就是台币对美元的汇率，去年就是台币贬得比较多一些，今年有一些升回来的一些趋势，所以接下来大家特别关注。美国是不是升息？还有美国是不是有危机？如果美元走强，怀表厂商就不用那么担心。但当台币走强，我们跟日元、跟韩元之间的相对差距，今年日元跟韩元大概接近 5% 的贬值幅度，会对我们的工具机，这主要是跟日本相比，或者是科技业，他们主要是跟韩元相比。这两个都会造成一部分价格，就是台湾相对比较贵的一个压力。下半年我们可能还要再注意新的趋势的发展，因为日本选了一个新的央行总裁，很多人都认为说这位央行总裁在下半年会改变日本的汇率政策、货币政策，也就是日本过去这十年安倍三件也终于走不下去了。日元疯狂的贬值，让日本的物价高涨，看日本的家电都在东南亚做。日本的汽车是在美国做，你的贬值其实对这些是没有帮助的，所以看起来日元贬值强弩之末，大概也维持不下去了。下半年假设日元因为日本的央行政策有所改变，那第一个日元会升值，日元会升值，大家觉得好啊？那主任刚刚说日元贬值对我们不利，那日元升值对我们应该有利？错，因为日元一旦升值，热钱就会向亚洲席卷而来，因为它的热钱不会只向日本去。他一定会连韩国、台湾，他全部都热钱都往我们这个地方跑。大家不要忘了， 1 9 8 0年代后期日本泡沫经济的时候，台湾那个时候也没有多好啊。热钱跑到台湾来，让台湾的股市一万两千六百多点，所以当时台湾的房地产股市也是大涨。虽然大家会觉得说，哎、欸，热钱来了，台湾的股市什么的表现好，应该是好事。但是大家不要忘了，如果当热钱一进来，你新台币一升值。那对于贸易出口厂商来说，他反而是最不愿意见到热钱来的一群。所以，如果当今年下半年日本央行政策一旦有所改变，热钱席卷向亚洲的时候，我们的贸易商也要注意到时候的汇率风险，因为到时候可能就會变成亚洲货币一起往上跑。然后美元开始走弱，这个时候我们的外销、出口的报价，还有我们的利润，也都会受到影响。所以，我们不只要关心现在跟美元、日元、韩元的差距，我们也要注意下半年当日本央行政策进行改变的时候，台币可能受到连带的影响。最后再补充一下，巴菲特不是大家都说他是股神吗？在今年年初、去年年底的时候，他就把手上的美股有一些卖掉了，另外他把亚洲的台积电。比亚迪大陆的比亚迪也卖了，他跑去买日本的股票，他怎么买呢？他不是把美金搬到日本去，他是在日本借日元，然后去买当地的五大商社的股票。日本五大商社像三井、三菱、丸宏、住友这些商社，他们主导了日本人每天的消费，日本人每天吃的东西、用的东西，还有吃的水果，基本上都是这五大商社提供。巴菲特在当地举债。在那个地方拿到了日元，就直接投资在五大商社，所以你可以看得到，假设下半年日本的央行政策有所改变，这个时候就会带动日元的上涨。连巴菲特都是这样看，所以我们千万不要轻忽了。下半年整个金融形势的转变，可能会带动台币的上扬。这个时候我们的贸易商可能到时候的景气有稍微更好一点，结果我们的汇率又造成我们新的压力，所以对于我们厂商来说，到时候还是要做好汇率避险的准备。
0: 谢谢孙主任。那最后一个问题，我们想要了解一下中国大陆的市场现况和未来展望，因为中国大陆目前呢还是我们最大的出口市场嘛。那大陆的经贸情势变动和我们的出口表现也都密切相关，因此想要请孙主任就这个部分给我们更多市场展望和拓销的建议
1: 。中国大陆在这一波疫情结束之后，似乎它的结构。还有它的方向跟之前会略有不同。第一个，我们可以看到最近美国跟中国大陆都在提什么贸易战、贸易摩擦，所以呢，现在厂商也会担心说，以后我继续在中国大陆设厂或者在那边做生意的话，我会受到影响。所以对于企业来说，可能比较好的做法呢是，你要把卖到美国跟卖到其他地方的分割开来。怎么样分割呢？假设我们这个工厂啊，以前在这边做一百件东西，一百件呢，全世界不管哪边要，我都从这一百件去卖。但接下来不行了，因为美国要跟你打贸易战，动不动就给你东制裁西制裁，所以你要把这一百件东西呢切割成两部分，第一块是我要卖美国的，然后这些呢可能占了三成，然后另外七成它不是卖美国的。第一个，中国大陆本身就是一个大的市场，现在中国大陆跟东南亚有 RCEP， 还有它跟某一些国家也签了一些自由贸易协定，从中国大陆出货目前不会受到干扰。所以你用三比七，或者是用一个比例切割，然后呢，把中国大陆跟销到美国两种商品要切割开来。如果你能够做好这个切割的话，我想不管美国跟中国大陆怎么打贸易战，应该也影响不到你。这是第一个结构的改变，第二个是大陆商品的改变。我们也提到了，过去他们都在做一些传统低阶的东西，但这几年呢，他们做的东西已经慢慢的可以跟。韩国、日本、台湾相比，比如说韩国虽然跟大陆签了自由贸易协定，但是他的汽车、他的家电要卖到大陆越来越难，因为大陆本身的汽车跟家电现在也越来越强，特别是大陆的电动车，还有大陆的那些家电产品，包含海尔、包含格力，这些已经完全不输给 LG、三星这些家电大厂，所以韩国不但卖不动，反而东西被人家卖过来。所以这也是中国大陆正在结构进行的转变，它正在升级。还有我们刚刚讲的电动车，电动车以前大家想到的汽车呢，都是有高阶的什么双 B 啊，然后中阶的一些国民车品牌，像像福斯、像 Toyota、像丰田这样子的品牌。但是电动车的年代，这些品牌似乎并没有办法派上太大的用场。民众买电动车强调的是科技感，那对于传统汽车强调的耐用，他可能不是那么在意。那这一点可能是中国大陆的强项，因为中国大陆任何的电子产品只要成熟化以后，那除非你有很好的品牌忠诚度，一定要索尼的电视机，一定要 Hitachi 的电冰箱，一定要特斯拉的电动车。那如果你不是有这种品牌忠诚度，那中国大陆都可以提供相当廉价的商品，所以这一点电动车的爆发取代了传统汽车，也可能成为中国大陆下一波销售的亮点。所以我们刚刚提到中国大陆的结构，第一个就厂商的布局来说，你要把销往别的国家跟销到美国要切割开来，因为美国跟中国有贸易摩擦。第二个是在产品上，中国大陆已经不是。过去二十年前、十年前都是卖那些廉价或者是劳力密集产品，它现在越来越多的是高附加价值的商品。那这些商品很有可能，呃、会对韩国、日本造成影响。所以这个时候，你在那个地方投资的一些厂商或销售的厂商，你也要注意它这样的结构的一些转变，而不要一直把那边当成一个劳力密集加工的地方。你应该运用它这些。正在成型的一些趋势，比如说中国大陆现在的电动车，假设它每四台就是一台是电动车，它需要的电动装电子零组件也会快速的增加。这个时候，第一个你要运用它的市场去培养你的实力。第二个，当中国大陆以后这些东西不只是自己用，也可以外销的时候，你就可以赶上它的下一波列车。所以中国大陆刚好在今年，我觉得它是一个重要的转型期。除了美中贸易战逼的一些更传统的厂商要搬走之外，中国大陆留下来的，它也正在逐步的升级。像这些，我觉得在是我们台商过去比较少思考，因为过去这三年因为疫情。我们很多人没有办法到大陆出差，大陆场有时候运作也不是那么顺利。结果没有想到，疫情结束，明天过后，中国大陆形成了一个不太一样的风貌。所以这个时候，与其像外界说的看衰中国，因为他跟美国要打贸易战，不如用另外一个思考：中国大陆也循着日本。韩国、台湾的途径开始做转型升级。如果你还是做那个比较低阶的东西，不如趁这个时候赶快转走。如果要留在那个地方，你应该做一些更高阶的、附加价值更高的，你才能够在那个地方维持。你的营运的成果，最后这一点是我特别想要跟我们台湾的企业特别提到的，在中国大陆布局需要思考的几个转型的方向。
0: 非常感谢孙主任今天为我们带来精辟的国际市场分析，相信听众朋友对于2023年下半年，甚至于2024年的海外拓销，会有一个精准的市场预判，也能够对产业布局有一个具体的帮助，持续锁定我们金茂航海王，扩展国际视野。掌握全球商机，谢谢听众朋友的收听，也再次感谢孙主任
1: 。好，谢谢，谢谢各位。